0: Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi di podcast Fitri Mohan, episode ketiga. Kali ini saya mau cerita tentang sesuatu yang sangat tidak mengesikkan sih. Dan biasanya belum-belum udah bikin pusing banget. Karena edisi ketiga ini akan berhubungan dengan si pengusaha kaya raya yang jadi kepala negara Amerika dan salah satu pendukungnya yang adalah teman saya
1: I know how disappointed you feel because I feel it too. And so do tens of millions of Americans who invested their hopes and dreams in this effort. This is painful and it will be for a long time. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. This loss hurts. But please, never stop believing that fighting for what's right is worth it.
0: Menjelak akhir 2016, ketika ketahuan bahwa Amerika bakal punya presiden baru yang bukan Hillary Clinton, hampir semua orang yang saya kenal mengalami sebuah kekagetan. Di kota New York, yang penduduknya rata-rata beraliran progresif, Saya bisa melihat sebuah patah hati massal Ini semua karena si itu, itu tuh, si itu Jadi presiden yang ke-45 Kita sebut aja dia dengan Om Donce Dimana-mana setelah terpilihnya si Om Saya lihat beberapa rumah yang di depannya memasang stiker atau tanda dengan tulisan Bukan presiden gue Ini juga uh, rame Jadi hashtag di media sosial Hashtag lainnya condong Ke arah denial yang berisi Semua akan Baik-baik aja All is fine Tapi seperti yang kita juga tahu Sejak si Donce disumpah jadi Kepala negara Makin kesini, Amerik makin gak fine Kita tahu rekam Jejak si om yang misoginis Rasis Dan korup Dia melihat perempuan sebagai objek dan visi kesejahteraannya pun terbatas untuk dia, keluarganya, dan kroni-kroninya. Setelah jadi kepala negara, hobi utama si Om adalah bikin situasi keruh. Hobi lain adalah jadi tukang pecah belah, karena itu menguntungkan buat posisinya. Kebijakan-kebijakan dan retorika-retorika dia itu lebih sering menghasilkan problem baru daripada solusi baru. kalau mau kena muntaber atau darah tinggi ya bisa deh itu diikutin aja tweet atau omongan dia atau pengikut-pengikutnya di media beneran saya salut sama para wartawan dan mereka-mereka yang kerjaannya harus ngikutin kengacauan si om satu hal yang kerasa setelah si Donce jadi pemimpin adalah bagaimana terpisah-pisahnya masyarakat sikap seperti lo beda sama gue, so hati-hati aja. Atau, ah, lo pendatang, nggak usah banyak tingkah. Nah, sikap seperti ini tuh mulai kental terasa. Orang yang memaki terang-terangan dengan bawa-bawa suku atau agama mulai bisa kelihatan di mana-mana. Orang bisa membenci orang lain tanpa kenal lebih dulu siapa sih orang lain ini. Hanya karena kamu orang Meksiko misalnya, atau beragama Islam misalnya. lalu rasa benci atau rasa terancam keluar. Di zaman si Donce inilah orang-orang kulit putih yang merasa dirinya jauh lebih superior bisa kembali turun ke jalan dan bersuara keras meneriakkan pesan-pesan rasis, antisemitik, anti muslim, dan pesan-pesan lainnya yang intinya menyerang siapapun yang beda dengan mereka. Tapi Naiknya don ini alhamdulillah Dan untungnya nggak hanya berakibat hal-hal negatif aja Ada juga kok positifnya Banyak orang Amerika semakin melek politik Dan sadar untuk berorganisasi Orang-orang jadi rajin turun ke jalan meneriakkan protes Hey, hey, ho, ho Trump is to go Hey, hey, ho, ho Trump is to go We Gerakan sosial lalu jadi bangun dengan penuh semangat untuk melawan gelombang besar pemecah belahannya si Donce. Muncul juga tokoh-tokoh perempuan progresif yang lantang bersuara seperti Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Omar, Ayana Presley, juga Rashida Tlaib. Kalau melihat begitu banyaknya pendukung empat perempuan ini, rasanya terharu sendiri. mereka mereka ini percaya bahwa Amerika yang mereka tahu sekarang bukanlah Amerika modelnya Sidon yang dibikin mundur beberapa dekade ke belakang tapi Amerika yang mereka tahu itu terus maju makanya harus dijaga agar terus dibawa maju dan gak boleh kembali ke masa-masa gelap di masa lalu so this moment right now this is America America is the good and the bad. America is the hope and the despair. America is the tension between our future and our past. But I will always believe that when we make hope kinetic, the good will win. Selama saya di New York, kawan-kawan saya dan orang-orang yang saya kenal rata-rata berpikiran progresif, khas New Yorker. Ya ada juga sih orang-orang yang saya tahu sebagai pendukung donca kelas kakap, Beberapa diantaranya juga orang Indonesia Tapi kami nggak pernah bersosialisasi lebih lanjut Ya karena emang nggak berasa klik sih Plus saya sendiri nggak bisa bayangin temenan akrab sama pendukung si om Wong ngeliat status-status pengikutnya di media sosial aja udah bikin saya enek Apalagi gaul dengan takzim Tidak mungkin lah ya Mending jaga jarak aman Status tak punya teman baik pendukung donca ini terus awet Sampai saat saya berkenalan dengan, well, kita panggil aja dia dengan Sally Sally ini teman saya sekantor Pertama kali kenalan kami langsung cocok Orangnya rame, kalau ngomong suka nggak pakai mikir Dan asalnya black, yang mana bisa sangat asik kalau lagi bercanda Dia juga orang yang penuh energi Selalu bikin ruangan dimanapun dia berada jadi meriah dan hidup Dan dia suka banget berbagi macam-macam hal ya Dari makanan sampai gosip yang juicy Dan yang paling penting adalah uh, Saya bisa merasakan kalau orangnya punya hati yang baik Meskipun jahil dan kepo-nya minta ampun Dia datang ke Amrik dari Guyana Negara di benua Amerika Selatan Yang bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris Bersama orang tua dan kedua kakak laki-lakinya Saat saya
1: tanya berapa umur lo saat pindah sini Oh, gue masih suka ngompol di celana saat itu Oh,
0: 5 tahunan ya? Enggak, 13 tahun <laughs> Kami ketawa gak, Kak, dalam percakapan itu? Orangnya tuh emang tukang ngebodor gitu dan emang asik ya Kami cukup dekat dan berteman, gak cuma di kantor tapi juga hangout bareng mulai dari nonton film sampai makan di luar. Suatu hari, saat saya enek banget mendengar keributan baru buatan donce, saya komentar sambil melepaskan nafas panjang-panjang. <tuh> si Mr. Press Twitter ini bikin gue bisa kangen loh sama Obama. Sally langsung nyamber.
1: Apa yang bagus dari si Obama kecuali pinter berretorika aja? Obama care bikin mereka yang pendapatannya menengah ke bawah sulit akses asuransi kesehatan karena cuma orang yang miskin banget aja yang bisa dapat asuransi. Gua mending donce deh kemana-mana.
0: Fakta yang dia sebutkan tentang Obama memang ada benarnya, tapi soal bagusan donce kemana-mana, ntar dulu. Saya tanya pendapat dia tentang retorika donce yang menyuruh orang Meksiko balik ke negaranya. Dia bilang. dia fine fine aja dengan itu bahkan dia pernah nyuruh orang berwajah hispanik dan dia asumsikan sebagai orang Meksiko yang nyenggol atau nabrak ibunya di supermarket untuk balik ke negaranya
1: gue maki maki dia dan gue suruh dia pulang ke negaranya
0: katanya tanpa sedikitpun ada gurat rasa bersalah saya saat itu kaget banget jadi nggak pakai acara mikir panjang saat bilang ke dia oh my Lupa lo acara nyuruh-nyuruh dia balik ke negara asalnya, Lalu tahu dari mana dia bukan berasal dari sini? Oh iya, jangan lupa, lo lu tuh pindah dari Gayana ke sini sebelum akhirnya jadi orang Amerika Gimana perasaan lo kalau disuruh balik ke negara lo? And by the way, Amrik itu ada karena orang-orang dari luar Amrik pindah ke sini. So, nyuruh orang balik negaranya itu ahistoris. Kata-kata saya yang panjang lebar dan saya utarakan kepadanya karena 100% kaget itu, bikin dia kakek juga. makanya dia mungkin menjawabnya juga dengan shock.
1: Gue nggak politikal orangnya, gue rakyat biasa yang hidup apa adanya aja. Lagian kalau ibu lo kena senggol orang lain yang jalan sembarangan, masa lo nggak marah dan memaki orang itu?
0: Yang mana bikin saja jawab Loh, sama. Gue juga rakyat biasa dan hidup apa adanya aja. Dan kalau ibu gue ditabrak sembarangan di supermarket gitu, make no mistake, sudah pasti gue akan misuh misuh orang itu. Tapi gue nggak akan bawa bawa sentimen ras atau nyuruh dia balik ke negaranya. Lalu bilang kalau lo nggak politikal, tapi apa yang kalau sampaikan ke gue ya adalah sesuatu yang politis. Dia mengakhiri percakapan soal senggol-senggolan di supermarket itu dengan,
1: oke, gue akan coba nggak kayak gitu lagi. Makasih udah ngingetin gue. Lalu ketika ada momen di mana lagi-lagi
0: si Donca bikin huru hara dan saya saking frustrasinya, lalu kacaplosan mengutuk si bayi tua gedung putih itu dan menyebutnya sebagai orange juice blurh, si Sally komen. Emang apa sih yang salah dari dia? Yang langsung saya sautin. Emang apa yang benar dari dia? Again,
1: dia jawabnya. Gue nggak politikal orangnya dan gue nggak tahu politik. Yang terus saya respon dengan,
0: lo nggak bisa dong pakai alasan itu terus menerus ke gue. Coba lo belain deh si kakek tue ngehe ini dengan sesuatu yang memang lo tahu bagus buat kita semua. And please, jangan pakai Fox News sebagai referensi. Sally ini sangat doen berselancar di media sosial, tapi nongkrong lamanya selalu di media-media kanan mentok. Dari sedikit-sedikit mengulik-ngulik reaksi dan komentarnya, saya baru engeh bahwa dia ini emang ada kecenderungan rasis. Misalnya dia selalu ngomongin orang berkulit hitam dengan ekspresi seolah-olah mereka ini najis. Yang mana selalu saya tanya ke dia, Kenapa ekspresimu kayak mereka ini makhluk menjijikan? Lo rasis! Yang mana langsung dia jawab dengan sebel Karena kayak ketahuan
1: Tentu saja enggak, oh my god, sorry, please stop being a biatch Dan langsung saya respon dengan, I'd rather be a biatch than a
0: racist person Dia lalu ketawa enggak kak? Begitu juga saya Saya lalu suka uh, share link-link berita sebagai penyeimbang vitamin kanan mentok yang dia konsumsi tiap hari Kadang pas lunch break, saya kirim berita-berita ke dia dan saya tanyain, gimana nih pendapatmu soal ini? Setelah itu, tanpa ada perjanjian apapun diantara kami, pembicaraan soal politik, terutama kaitannya dengan si uh, orange juice blur ini, sebisa mungkin kami hindari. Ini agar diantara kami tidak ada lagi saling goreng-menggoreng. Tapi dia kayaknya mulai ngerasa deh kalau saya pelan-pelan pasang jarak aman ke dia. You know, ini sesuatu yang nggak saya bikin secara sengaja, tapi udah otomatis terbentuk di saya. Nah, Kami setelah itu udah nggak pernah hangout bareng lagi di luar Semua interaksi saya dengan dia ya terjadi di kantor Lalu uh, dia mau bikin saya merasa bersalah gitu atau nggak enak Dengan memakai ras pula gitu sebagai guyonan
1: Ah kamu ini cuma mau temenan sama-sama orang Asia aja nih Sama kami-kami yang bukan Asia ini kamu nggak mau gaul ah lo sendiri rasis Saya jawab aja
0: Of course mana mau gue gaul sama kalian You guys suck Lalu kami pun ketawa tiwi lagi, <kali> kami punya talenta kayaknya, bikin percakapan yang topiknya nggak enak sama sekali, tetap dibumbuin dengan ketawa-tawa campuran mengejek dan meledek Suatu ketika, dia memberitahu saya tentang kelompok sains anaknya yang sedang berjuang masuk ke level nasional Saya komen, wah anak-anak imigran semua yang pintar-pintar dan rajin-rajin, semoga sukses ke level nasional ya Terus dia cerita bahwa dia ngobrol dengan sesama ibu-ibu yang nungguin anaknya bikin salah satu bagian robot bersama kelompok sainsnya. Entah gimana ceritanya, beberapa waktu kemudian saat
1: ketemu di kantor, dia bilang ke saya, Oh my God, si Donjo tuh jahat betul ya. Anak-anak dipenjarain dan dipisahin dengan orang tuanya. Padahal orang tuanya kan pasti bekerja keras banget untuk membuat anak-anaknya berpendidikan dan punya penghidupan yang lebih baik dari ortunya kan. Sejak itu, Komentar-komentar kritisnya tentang si Om mulai
0: berdatangan. Saya jujur aja terharu melihatnya. Iya emang sih, kalau sudah menyangkut kepentingan sendiri yang diusik, biasanya kita cenderung bakal bergerak atau mulai berpikir gitu ya. Dalam kasus Sally, mungkin dia mulai kebuka matanya saat Donce ngeluarin kebijakan memisahkan anak sama ortunya. Saya nggak tahu sih di mana starting pointnya, tapi at least saya bisa lihat sesuatu berubah dari Sally. Dan saya salut dengannya. Karena seperti yang kita semua tahu, mengubah sesuatu dari dalam sendiri itu kan susahnya bukan main. Mendengarkan orang lain menunjukkan apa yang keliru di kamu, dan kamu mengaku bahwa iya, kamu keliru adalah sesuatu yang susah dan cenderung nggak mungkin terjadi lah. Lebih banyak yang pilih gerundel marah-marah, lalu angkat kaki. Makanya orang-orang tua dulu bilang, orang condong lebih milih mati daripada harus berubah. Tapi Sally nggak begitu, dia mau. Dan bisa berubah. Very, very cool. Dari berubahnya si seli ini saya jadi bertanya-tanya sendiri. Jangan-jangan pendukung doncok yang banyak itu adalah mereka yang ternyata hanya perlu diajak ngobrol lebih lanjut. Orang-orang yang sebenarnya bisa berpikiran terbuka, tapi nggak banyak terpapar oleh mereka yang punya pemikiran dan sikap yang lain secara day-to-day -day atau face-to-face. -face. Jadi masing-masing kubu nyaman di tempatnya sendiri-sendiri. Ini sama kayak teman-teman saya pendukung Prabowo atau Jokowi Yang ada di lingkungan yang sangat Prabowo atau e, lingkungan yang sangat Jokowi di masa-masa pemilu kemarin Saya perhatikan e, para pendukung yang terpapar banyak di lingkungan junjungannya Kadang-kadang e, tidak bisa menerima dengan baik apapun yang menyebutkan sesuatu yang sifatnya minus Biarpun itu sebenarnya adalah fakta Sementara mereka-mereka yang -mereka terpapar di lingkungan dari dua sisi, misalnya itu beda lagi. Mereka kayaknya bisa lihat baik buruknya si A atau si B. Kalau condong ke A misalnya, lalu ada sepak terjang si A yang sebenarnya nggak tepat, mereka bisa mengakui ketidaktepatan itu dan lalu move on. Nggak terus yang, wah kamu nih, berarti-berarti kamu benci nih A. Nggak, nggak ada kayak gitu. Mereka juga bisa melihat nilai plus si B, meskipun mereka sama sekali nggak berminat mencoblo si B. Sebaiknya emang begitu kan? Saling tengok, Saling salaman, saling ngobrol Dan membuka diri dengan sesuatu yang asing atau lain Jadi semakin ketahuan kan modusnya si doncok ini Hobi memecah belahnya itu bertujuan biar nggak ada yang saling salaman Semakin banyak yang berantem, semakin baik Kalau ketemu model pemimpin atau calon pemimpin seperti ini Jangan dipilih Jangan dipilih Jangan mau diadu domba dengan berbagai macam cara Saya dan Seli masih berteman hingga sekarang. Sudah tidak ada lagi Seli yang bela-belain si Donje. Yang ada adalah dia yang frustrasi kalau lihat tingkah pola ngaco nya si bayi tua Gedung Putih itu. Saya beneran seneng loh melihat kemajuan ini. Nah tapi apakah dia begini hanya agar tidak kehilangan pertemanan baiknya dengan saya dan sebenarnya masih diam-diam pro ke Donje? Waalaikum alam. Saya nggak tahu. Dan mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kalaupun iya, ya gak apa-apa juga. Paling enggak, saya udah menunjukkan rasa sayang dan peduli saya sebagai teman ke dia dengan cara mengingatkannya. Harapan saya sih ada dua. Pertama, setidaknya dia bisa berpikir ulang atas persepsinya. Dan kedua, menyimpan kecenderungan rasis itu cukup untuk dirinya sendiri. Sampai podcast ini saya bikin, yang paling jelas kelihatan adalah yang kedua sih. Dan kejelasan yang lain juga adalah si Donce ini bikin saya rajin istighfar. Jadi ada lah bagusnya si Donce itu di saya.